1: Senyores i senyors, què tal com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més, una setmana més, a l'Espai Vital, aquest programa que parla de discapacitat i malalties cròniques. A més de ser mm, de solidaritat amb diverses persones que ens acompanyen avui a, a l'estudi, la més solidària de totes és la Teresa Diviu, que és la cuinera adaptada del programa. Senyors, té un ictus. Només li va una mà i el cap. Ja n'hi ha prou, tres eh? Teresa, bon dia. Bon dia i la llengua. I la llengua, sí. Vull, xerrar, xerrar, uh, quantitat. Bon eh, també ens acompanyen avui a, als nostres estudis la Isabel Güell. Hola, bon dia. Bon dia. Isabel Güell és la presidenta de l'Associació de Fibromialgia i Fatiga Crònica de Ripollet. I per un altre costat, la Mariví Pelayo, que és la vocal, una de les vocals de l'associació. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Molt bé, senyors. 3, 2, 1, comencem el programa d'avui.
0: Espai Vital
1: Doncs molt bé, tenint aquí a la Isabel Güell i a, a la Mariví, és, és important parlar de fibromialgia i fatiga crònica. Per què? Perquè el proper 12 de maig és el Dia Mundial de Fibromialgia i el Síndrome de Fatiga Crònica. Doncs molt bé, anem a escoltar un reportatge que parla de fibromialgia i fatiga crònica i que parla o que comenta el que és el vicepresident de l'Associació de Reumatologia d'Espanya. Escoltem el reportatge i de seguida parlem amb la Isabel Güell i la Maribi.
2: Puede passar de repente, tras sufrir un trauma físico e emocional o per una infecció que parece que no se cura. És el desencadenante, el dispar una persona comienza a sentir que le duele todo. No entiende nada, pregunta aturdido, ¿qué me sucede? Pero nadie responde, nadie le cree. No le creen sus amigos ni su familia. No le creen en el trabajo. Se siente tan mal que rinde menos y esa persona que presumía de ser un gran trabajador está echado de vago. Puede parecer una pesadilla. Es una pesadilla. ...se llama fibromialgia... ...afecta a más de un millón de personas en España... ...principalmente mujeres. Todos conocemos a alguien con fibromialgia... ...piensa en esa persona... ...puede estar viviendo entre el dolor y la incredulidad. En 1992... ...la incorporación de la fibromialgia... ...al catálogo de enfermedades reconocidas... ...por la Organización Mundial de la Salud... ...debería haber cambiado la situación...
3: Bien, eso me lo pregunté yo hace mucho tiempo, porque además también fue una de las cosas que me, que me llevó a dedicarme más en profundidad a este tema. Es decir, yo me sentaba a la consulta, entraba un paciente, me contaba esta historia, entraba el siguiente paciente, me volvía otra vez a contar esta historia... Y cuando yo lo comunicaba y lo comentaba con el resto de mis colegas, pues me encontraba con que había colegas que no estaban eh, en la misma línea, no pensaban de la misma forma. Negando incluso hasta la existencia de una evidencia que para mí, eh, bueno, pues en algunas, eh, en mi consulta puede ser hasta el 20% de lo que yo veo en la consulta, ¿no? Es usted, trabaja usted con las eh, con las manos fundamentalmente, sí. es un trabajo físico con las manos, eso, ¿no? Eso es. las manos hacia atrás, perfecto. Llévese las manos aquí alante. El nombre es uno de los problemas, que es pero yo creo que es el más banal de todos. Pero luego sí hay problemas de credibilidad, es decir, como son síntomas subjetivos, y el dolor es un síntoma eminentemente subjetivo, pues eh, es muy fácil no creer en el dolor. Y a mí es algo que me resulta también asombroso, porque en ese momento te conviertes ya no en un médico, sino incluso en un juez, que está juzgando lo que dice el paciente, ¿no? Es decir, paciente viene y te dice, me duele. Entonces tú coges y juzgas y dices, pues yo no me lo creo que le duela. Venga, por aquí vamos a explorar los puntos gatillo que habitualmente exploramos, que ya le hemos hecho en otras ocasiones. Quiero ver un poco cómo están. Yo le voy a presionar sobre los puntos que usted ya conoce, porque lo hemos hecho en otras ocasiones, y usted me dice eh, cuándo aparece el dolor. ¿eh? No. Venga, dígame si hay dolor en los puntos donde aprieto.
2: No existe prueba alguna que permita diagnosticar con certeza la fibromialgia. En 1990, el Colegio Americano de Reumatología estableció un modo para poder clasificar a pacientes con fibromialgia, los puntos gatillo. Una sucesión de puntos dolorosos que se reparten por todo el cuerpo. El hecho de tener o no fibromialgia quedaba reducido a mostrar dolor en 11 de los 18 puntos gatillo. La intención del colegio americano era unificar criterios. No se pensó que este test sirviera como diagnóstico. Bien por falta de otro método, bien por costumbre, la utilización de los puntos gatillo se ha extendido a todo el mundo. Hoy, esta prueba, poco eficaz para medir el dolor, poco específica, es la vía que se utiliza para decirle a una persona, tienes fibromialgia.
3: ¿Hay dolor aquí? Sí. El médico está para atender lo que es la demanda del paciente o la queja del paciente, y si el paciente viene y dice, me duele, pues tú te tendrás que creer que le duele. Otra cosa es que tú tengas una explicación satisfactoria a ese dolor, ¿no? Como el paciente que viene, pues que te ayudo con un problema de pues, de depresión, y dice, yo es que estoy triste, ¿y tú cómo lo mides, cómo lo identificas? Música
2: La búsqueda de un diagnóstico más certero es el objetivo de un proyecto que está realizando la Liga Europea contra el Reumatismo, conocida como Grupo EULAR. Con efectos secundarios provocados por la excesiva medicación, con enfermedades asociadas en otros, el reto actual es identificar qué síntomas son realmente de fibromialgia y cuáles no. La Sociedad Española de Reumatología ha permitido la grabación de una de las sesiones en la que participan directamente los propios pacientes.
0: Ustedes están intentando definir los síntomas que definen la fibromialgia, ¿es que no se conocen aún?
4: Hombre, se conocen muchos de los síntomas que definen la fibromialgia, el problema es que con los criterios que tenemos ahora mismo, que por eso se hace este estudio, eh, no, se, no se puede... Clasificar bien a los pacientes. Hay pacientes que seguramente tienen fibromialgia sí. que no se meten dentro del grupo y pacientes que a lo mejor no la tienen y que en cambio resultan clasificados dentro de la, de la fibromialgia.
0: Pues aquí tenemos al grupo.
2: Me alegro de ver ellos. Sí, no la tarea de los pacientes es relatar de manera espontánea, abiertamente, bueno. los aspectos que mejor definan su enfermedad. Cómo la viven ellos, qué sienten y cómo sienten sus síntomas. Además de dolor, las personas con fibromialgia hablan de fatiga intensa, alteración del sueño, depresión, ansiedad, lentitud mental, rigidez, cefaleas, hipersensibilidad al contacto, al simple roce.
4: Todos vosotros padecéis fibromialgia o estáis diagnosticados de fibromialgia, pero yo en este momento lo que os pediría es que os olvidarais de vuestro diagnóstico, que os olvidarais de todo lo que os han dicho los médicos y me veréis solamente como si yo fuera una vecina, una amiga, alguien que llegáis en este momento y le tenéis que contar eh, que os sentís más mal y le tenéis que definir de la manera más 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 específica posible todos vuestros síntomas, los síntomas físicos, los síntomas psicológicos, todos vuestros síntomas me los tenéis que contar de manera que yo pueda sea capaz de entender cómo os sentís. Pues cualquier cosa o sea, se dime casa, cosas, por ejemplo,
2: hacer, por ejemplo la cama, Sé, limpiar me siento muy cansada a lo mejor estoy haciendo por ejemplo la cama y me siento porque me siento muy cansada
3: que se, se, se que te levantas por la mañana que te levantas y es que no te puedes ni levantar, te levantas y de la cama te caes o, te, uh
5: -huh.
3: o sea es que el perder el equilibrio es eso, que es que levantarte es que no tienes fuerza pero al no tener fuerza es que te la haces, es que no te la ha dado Claro, sin
6: estas también al día siguiente, es que no descansas ni de día ni de noche
0: con lo cual, claro, estás cansadísimo Noto que cuando habláis de, de del dolor en distintas partes del cuerpo y describís de diferentes tipos de dolor incluso en algunos casos en, en zonas como los dedos, las uñas, la boca, los ojos ¿Sentís realmente dolor en partes tan poco típicas como por ejemplo la planta del pie? Sí,
6: sí. Yo los brazos sobre todo, lo que son los brazos y las ingles para abajo,
4: las piernas. Yo pues eh, empezando por las caderas lo que es el tronco superior, sobre todo manos, no tengo movilidad en las manos y codos, hombros, cuello y una hipersensibilidad absoluta. O sea, de que me rozo con cualquier cosa y, y veo las estrellas. Llegamos a una, a una conclusión, tenemos días malos y días peores.
0: Porque
4: no es verdad, porque hemos aprendido a convivir en, con un umbral de dolor, no, que no sé si el resto de las personas saben cómo es, pero es eso, es eh, convivir con el dolor.
2: A lo largo de la historia, la medicina ha utilizado nombres como fibrositis, reumatismo de partes blandas para intentar definir el dolor difuso que presentaban muchas mujeres que deambulaban de consulta en consulta con un eterno quejido incrédulos, la sociedad y no pocos médicos han bautizado internamente la fibromialgia como la enfermedad de mujeres nerviosas, de mujeres depresivas que les duele hasta el aire que respiran que se quejan por todo y que no les sucede nada
7: El dolor es como un estirante como un desgarro es pesado,
5: pesado.
7: el dolor es temible espantoso horrible no. No. el dolor me mortifica me atormenta es violento no. el dolor me irrita es incómodo me consume pero doctor, por el conocimiento actual que tiene la,
0: la medicina no hay algún sistema para evitar todo
7: ese rosario de visitas médicas Eh, sí, actualmente la medicina tiene respuestas porque la fibromialgia es un proceso central que explica el dolor crónico y por y en los países desarrollados el modelo está es claro es definido fundamentalmente como un abordaje a tratar el dolor, a tratar el sufrimiento asociado y a tratar la disfunción producida y eso solo se puede hacer ...a través de programas de tratamiento multidisciplinar... ...que han sido ya demostrado que son los más eficientes... ...en este momento para tratar el dolor crónico. Si yo te provoco dolor, me dices sí. Si eso no te molesta, no.
2: Reumatólogos, neurólogos, endocrinos... ...psicólogos y terapeutas ocupacionales... ...compartiendo un mismo espacio... ...tratando de forma conjunta al mismo paciente es el modelo de la unidad multidisciplinar que ha demostrado la mayor eficacia recuperando a los pacientes
7: cuando el tratamiento va dirigido a la recuperación laboral nuestros datos en más de 600 casos tratados demuestran que un gran porcentaje de pacientes reducen su disfunción y mejoran recuperando su situación laboral eh, fundamentalmente Eh, ...nos tenemos que dirigir a aquellos pacientes... ...con en estadios precoces... ...donde empiezan a aparecer las disfunciones... ...no esperar que el paciente... ...se discapacite del todo.
2: Apenas hay dos unidades multidisciplinares en toda España... ...la realidad para la mayoría de los pacientes... ...sigue siendo el rosario de visitas médicas... ...y enfrentarse a la dura incredulidad... ...que aún existe alrededor de la fibromialgia... ...quizás por este motivo quizás porque afecta principalmente a gente muy activa, la fibromialgia ha provocado la mayor red de asociaciones de pacientes que se ha conocido nunca. Asociaciones que crean atmósfera para el reconocimiento mutuo, la empatía, poder compartir. Afecta a un 3% de la población, no importa la edad. Puede aparecer en cualquier momento de la vida, en cualquier persona, de cualquier profesión. Se llama fibromialgia. Y a pesar de la falta de tratamientos, del dolor crónico, la lucha de los pacientes, la petición más urgente, es que sea por fin una enfermedad por todos reconocida.
4: Soy Carmen Romera, soy encargada de comercio. Soy funcionaria, auxiliar administrativo y tengo fibromialgia. Tengo tengo Soy agente
7: comercial, informático y tengo fibromialgia.
1: Tengo fibromialgia. Tengo días malos, un día malo y otros peores. Eh, ¿Os sentís identificadas las dos? Isabel Güell, eh, Mariví Pelayo, ¿os sentís identificadas?
8: Eh, es que depende del grado depende Ajá. del grado.
1: Ah, depende del grado Sí. Muy bien. Eh, eh, hi ha molts graus en sí, la fibromialgia? Sí, hi ha 4 graus mm -hmm.
8: i clar, depèn del de grau que, de, que tinguis sí. doncs pots anar fent més o menys la teva vida i la qualitat de vida no és la de sempre però ara clar, si tens un grau 4, doncs realment és el que estan dient que, que un dia és dolent i l'altre és pitjor perquè eh, no...
1: No teniu descans, eh?
8: No però ja et dic, eh? depèn del grau. Per això a l'associació procurem que, que les coses es vegin sempre en positiu. Eh? Mm -hmm. Vull dir que nosaltres... Eh, eh, no parlem quasi bé mai de l'enfermatat, fibro... perquè aquest reportatge ha parlat només de fibromiàgia sí. ni al síndrome de la fatiga crònica, que hihi ha persones que tenen el síndrome en el qual pateixen febre cada dia, mm -hmm. un, un cansament horrorós cada dia a la que fan una cosa després encara que es posin al llit, encara que descansin 24 hores aquell cansament continua. i des nosaltres a l'associació, el que pretenem és ja que... Mm, Medicament, nosaltres no ens hi posem en absolut, però sí psicològicament intentem ajudar fent, doncs com ara farem el dia 12, doncs conferències i fent coses perquè la, la persona tingui una autoestima més alta perquè la persona se senti que, que no és res, sinó que continua dins d'aquest cos que està adolorit i que aquest cos que està malament, que ja no està com abans, continua estant el jo, el jo que sempre he sigut. I que depèn de mi que continuï estant allí. No depèn de... la família és molt important, els amics, el... tot el que tu vulguis, al teu entorn. Però el primer i principal important és jo, un mateix. Exactament.
1: Eh? Un mateix. Això tu
8: pot dir la Mariví, que ella és enfermera de professió sí. i que fa poc temps va arribar a la nostra associació uh -huh. i, i, bueno, doncs,
1: pues, clar... I mm. t'has deixat liar, Mariví. Jo, <laughs> <Bueno.
9: laughs> quizás, per mi experiència professional, a dir, jo mateix he padecidat l'enfermedat, la meva mm. feina va ser d'una evolució lenta, Y por mi propia experiencia, pues no sé, pensé que aparte llegué en un momento mal, ¿no? Es decir, mi enfermedad fue evolucionando, y yo llegué a la asociación pues con un estado de ánimo, bastante había sufrido una crisis de ansiedad, había sufrido, bueno, me habían catalogado de que tenía una depresión. Y bueno, yo lo que sí quería quizás remarcar yendo en la línea que ella ha dicho, es que si bien solamente se ha hablado de la fibromialgia, en la asociación no solamente hay personas afectadas de la fibromialgia, sino que tenemos personas con fibromialgia, con síndrome de fatiga crónica y con el síndrome de sensibilidad química, que en muchos casos padecen o dos o incluso las tres, es decir, que puede haber personas con fibromialgia, sensibilidad, fatiga crónica, en fin, que no solamente… Y, y bueno, entonces yo a través de mi propia experiencia yo lo que sí creo que le diría a las personas que nos están escuchando que que están diagnosticadas de estas enfermedades que lo puedan sospechar o que conocen a, a tienen familiares o conocidos es que a pesar de que son enfermedades crónicas que no se conoce ningún tratamiento que vaya a haber es decir, una vez que te diagnostican, eh, es una enfermedad crónica y solamente se habla a veces sobre un 5% de que podría haber una involución de las enfermedades estas.
1: ¿Podemos hablar de degenerativo?
9: A ver, no sé si decir exactamente degenerativo. A ver, esto estas enfermedades están dentro de lo que ya en el 1981 el doctor Yunus, que es un médico de la Universidad de Illinoisis clasificó dentro de las enfermedades de sensibilidad central. Ah. es decir que son, somos personas que tenemos una hipersensibilidad eh, a nivel neurológico, por decir, o del sistema nervioso central ¿no? y que esta hipersensibilidad tanto puede ser de una manera interna intrínseca ¿no? pues provocada por las cuestiones bioquímicas y demás, Y también somos unas personas que tenemos una hipersensibilidad emocional, es decir, que los estímulos externos como el estrés y todo esto afectan, pues como es lógico, a nuestro estado en ese momento de bienestar, o, en fin. Entonces, claro, yo lo que sí le quería decir a estas personas que, como ella muy bien ha dicho la Isabel, hay cuatro grados. El primer grado se podría decir que es un grado que la persona puede llevar prácticamente una vida normal. ¿no? que puede afectar sobre, ese dice, sobre un 20% de, de sus actividades. Entonces yo le digo a estas personas que, a ver, que siguiendo, a ver, nosotros como asociación queremos ofrecer un apoyo a nivel psicológico, a nivel pues de que hacer ejercicio, a nivel de ayuda con no sé, hacemos conferencias en y cosas con soporte al
1: enfermo, ¿no? Es decir,
9: como un soporte a las personas afectadas uh -huh. y que no se desanimen porque llevándote una serie de actividades la calidad de vida puede mejorar mucho. Y que quiero remarcar sobre todo para las personas afectadas ...que estas enfermedades no son enfermedades psiquiátricas... ¿eh? ...como muchas veces, muchos profesionales de la salud... ...es lo primero que dan a entender... ...es decir, que las depresiones, las ansiedades... muchas ...vienen provocadas ¿eh? muchas veces... ...porque las personas no saben lo que les pasa... ...los profesionales llega un momento... ...que incluso ya no prestan atención... ...o les dicen que todo es de cabeza... Y bueno, a ver, se encuentran en una situación, no pueden desarrollar su vida laboral, tienen problemas con la familia que no los entiende. Es decir, todo el entorno social es muy incrédulo y entonces siempre pues se piensa sin trascender y a pensar que todo es una cuestión de carácter psiquiátrico y no es así.
1: Gracias a Dios la OMS ha reconocido uh, ya la fibromialgia. Eh, o sea que ya no están tan aquello una enfermedad tan desconocida eh, sí es desconocida dentro de la enfermedad como encontrar soluciones o paliativos muy claros para aliviar los efectos de esta enfermedad Vayamos un poco al grano eh, Mariví comentaba que el día 12 eh, se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica ¿Y vosotros, como asociación, qué vais a hacer este día?
8: Pues este día vamos a hacer una conferencia. Mm -hmm. Es una... Bueno, total el
1: mes Sí. Eh,
8: estem fent conferencias.
1: Sí, estoy hablando en castellano y es catalán. Sí. <laughs>
8: <laughs> Todo el mes fem conferencias, ¿no? Sí. Entonces, eh, conferencias que ayudan al yo, Eh? que és uh -huh. el que parlàvem abans. Doncs, I aquesta del dia 12 està pensada, es diu, la droga de la felicitat. Uh -huh. La droga de la felicitat, que són les endorfines. Sí. I com podem potenciar aquestes endorfines al nostre organisme i com mantindrà aquest nivell d'endorfines. És una, No serà una una conferència mèdica. Eh? Mm -hmm. La Susi, que és una psicòloga que bueno, mm, té molta empatia amb la gent quan parla, i això ho fa que ho entenguis perfectament. I tan perfectament que l'altre dia, tot i plovent a Bots i a Barrals, el dia 3, doncs va vindre quantitat de gent i va sortir encantada de la conferència que vam fer.
5: Uh -huh.
8: Així que mm, nosaltres el que volem és fer aquestes coses, les conferències, els... Mm, per ajudar, per ajudar a que es comprengui millor un mateix com està i com pot canviar i com pot arribar a fites que li podien semblar fa temps que no arribaria però a poc a poc i mica en mica, si un va sobretot l'alimentació un petit exercici moure's una miqueta tot això va fent que la persona i recuperant l'autoestima i que es dongui compte que el millor, el que fa 3 mesos no podia fer, avui comença a fer-ho. Però us este de fer molt a poc a poc i sempre sent conscients de que un gran esforç, un estrès, un alterament d'alguna situació difícil, ens pot tirar un pas enrere. però sempre tinem que tindre present que la fita, està on nosaltres l'hem posat.
1: I tot això eh, es dirà, si més no, a la sí, conferència. Sí, exactament, que ja i molt i
8: s'ampliarà.
1: Molt bé, prepareu una taula fora al carrer com ho hem fet molts cops, molts anys, o no, no prepareu res? No,
8: perquè en aquest mes de maig que està sent tan, tan ximple de... Sí, de,
1: de, de, de pluja, de, de plou, de calor... Però a ara... de més que
8: quan plou, plou. Sembla sí. que a les sis de la tarda li dóna per posar-se núvols i ploure. <ríe> ah, és
6: que ja ho diuen pel maig que, que de
8: dia un ratx. Sí, Digues no, que sí, noia.
1: La, la Teresa, la Teresa té, té tota la raó. <ríe>
8: Doncs eh, no, però sí que estarem a dintre del centre cultural mm -hmm. i llavors a dintre del centre cultural don donarem mm, propaganda,
1: informació. I informació, informació.
8: informació. Estem no a la sala d'actes, a la sala primera que està en el pis primer.
1: Ah, molt bé, mm? molt bé. Molt bé, ja teniu ascensor, per si vol pujar a la 3. I Teresa, tant, eh? I can... que, sí, és,
8: ja és a portes obertes, eh? Sí, ja. A
1: portes obertes. A portes obertes, sí. pot vindre qui vulgui. Doncs molt bé, quedeu convidats tots a la conferència que es farà quin dia? El, el dia 12. 12. A quina hora? A les 6 de la tarda. Molt bé, i aquí al Centre Cultural, Mariví Mariví Pelayo, que cada cop que dic Mariví haig de mirar el condom, perquè... <laughs> Isabel Güell, eh, gràcies a les dues per haver vingut avui a, a l'Espai Vital i molts ànims sí, perquè sí, aquest sí. dia aquest sí, no... serà total sí, eh? sí. el sol
9: reull bueno,
8: sortirà esplèndid aquest dia sí. Un, so,
9: moltes tí. gràcies per convidar-nos i, bueno, i també que la gent que vulgui posar-se en contacte amb nosaltres o vulgui informació que estigui els dimecres sí. aquí al Casal de 6 de, 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 de la tarda a les 8 sí. es poden posar en contacte amb nosaltres, eh, persones afectades i també familiars que no saben a vegades molt bé com, com gestionar tot això
1: Doncs molt bé, Mariví Pelayo Isabel Güell gràcies a les dues per haver assistit avui aquí a l'Espai Vital
8: Gràcies a tu Xavi
0: T Estàs escoltant Espai Vital. Doncs ja us centren
1: en sintonia corresponsals. Anem a fer la roda informativa per conèixer quines són les últimes novetats aparegudes a la sanitat pública. I ho pregunteu a totes i cada una de les poblacions que coprodueixen Espai Vital. Comencem per Ripollet o per Cerdanyola? Per Cerdanyola, sí. A Cerdanyola es troba la eh, nostra companya, Rosa Morante, que ens explica, doncs, això.
10: Hola, Xavi. Avui des de Cerdanyola Ràdio us expliquem que la delegació de Cerdanyola-Ripollet de l'Associació Catalana del Parkinson presentava la setmana passada una conferència on es va parlar del Parkinson i de la malaltia de la paràlisi supranuclear progressiva, també coneguda com a PSP. L'impulsor d'aquesta xerrada és el Lluís Carbonell, veí de la nostra ciutat, que presenta també un projecte solidari consistent en anar a peu des de Cerdanyola fins a Fisterra, a Galícia, tot seguint el camí de Sant Jaume per donar a conèixer l'afecció de la PCP i també per donar suport a tots els malalts i familiars d'aquesta patologia. La conferència s'adreçava a totes les persones que desconeixen la malaltia de la paràlisi supranuclear progressiva, una afecció minoritària poc coneguda al nostre país que algunes vegades es confon amb el Parkinson o l'Alzheimer. La iniciativa ha rebut el suport de la delegació de Cerdanyola Ripollet de l'Associació Catalana del Parkinson i compta amb l'actuació d'alguns integrants del grup de teatre La Careta que van preparar per a l'ocasió un espectacle sorpresa sobre aquesta malaltia. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio.
1: Moltes gràcies, Rosa Morante. Clar, com no, no surs mai tu, no estava acostumat a, a dir el teu nom, eh? que no surt no, massa. No. Eh? Escolta, tu saps què és la paràlisi supranuclear progressiva? Doncs pues no. No, oi? Bé, bueno, doncs haver anat a la conferència eh? que Ai, han tant. fet a Cerdanyola. Molt bé, doncs de Cerdanyola ens n'anem en a Ripollet. Allà la periodista d'informatius, la Laia Prats en fa 5 cèntims.
11: Hola, Xavi. Avui des de Ripollet, expliquem que s'ha posat en marxa el cicle Dones i Salut organitzat per l'Ajuntament de Ripollet dins el projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas. El cicle compta amb la col·laboració de diverses regidories, així com de la Diputació de Barcelona, l'Institut Català de les Dones i el Pla Educatiu d'Entorn de Ripollet. La propera sessió serà el dijous 19 de maig amb la xarrada taller Com parlar amb el jovent de sexe a càrrec de Lourdes Lopetegui, psicòloga clínica. Aquesta trobada està organitzada per les regidoria de Joventut i Salut Pública i tindrà lloc al Casal de Joves a les 6 de la tarda. Es Recomanar preinscripció a la Regidoria de Joventut al telèfon 93 504 6024 o per correu electrònica joventut arroba Lourdes L'Urdes Lopetegui impartirà també el taller Gaudeix de la teva sexualitat que tindrà lloc el dijous 26 de maig a la sala de reunions del Centre Cultural a les 6 de la tarda, organitzant les regidories de Salut Pública i Polítiques d'Igualtat. Per últim, el dimecres 1 de juny el Centre Cultural acollirà a les 3 del migdia un taller de cuina afrodisíaca a càrrec de la cuinera Àngels Puntes. La preinscripció s'ha de a la Regidoria d'Educació al 93 6008, o a mcasado arroba, Aquesta activitat forma part del Pla Educatiu d'Entorn. I això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Laia Prat. Anem cap a Montcada. Allà es troba la Sílvia Díaz.
12: Moltes salutacions des de Moncada l'Espai Vital. La Regidoria de Salut Pública i Consum de l'Ajuntament de Moncada i Reixac i el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya han dut a terme durant els primers dies de maig uns tallers per ensenyar a la gent gran dels casals de la Mina i del Parc Salvador Allende a fer servir els medicaments de forma correcta i a entendre els prospectes. A efectes pràctics, les sessions on han participat més d'un centenar de persones han recordat que, per exemple, prendre un fàrmac per via tòpica significa que ha d'entrar el cos a través de la pell, com les locions o les pomades, que per via òtica significa l'uïda o que el fet que un medicament estigui caducat no vol dir que comporti problemes per a la salut, sinó que els seus beneficis trigaran més a fer-se afectar. La dinamitzadora de les sessions és la farmacèutica Moncadenca Carme Pardo, qui centra les seves xerrades en temes com les formes de prendre les medicines, com es presenten els fàrmacs, la diferència entre la marca comercial i els genèrics, en què consisteix la recepta electrònica i per què els farmacèutics no sempre tenen les peticions dels clients i els endien al metge. Les xerrades formen part de les activitats per promoure els sabits saludables i la participació activa la gent gran que organitza la Regidoria de Salut Pública i Consum. Això és tot. Fins
1: la setmana vinent. Gràcies, a Sílvia Díaz, des de Moncada Ràdio. Ens en corrents cap a Barberà. Allà es troba la Judit González.
13: Salutacions des de Ràdio Barberà. La Junta Local de Barberà del Vallès de l'Associació Espanyola contra el Càncer va recollir més de 6.300 euros a la col·lecta que va dur a terme el passat cap de setmana. Durant tres dies, la Junta Local de Barberà del Vallès de l'Associació Espanyola contra el Càncer va instal·lar diverses paradetes al mercat municipal 11 de setembre al centre comercial Baricentro i a la plaça de la Vila per tal de recollir diners per col·laborar i continuar lluitant contra la malaltia. Des de la Junta Local es valora de forma molt positiva aquesta resposta per part dels barbarencs i barbarenques. A més, l'entitat agraeix el treball any rere any dels voluntaris que participen de forma altruista. Aquests diners es destinaran al desenvolupament de programes d'ajuda psicològica i de suports als malalts i malaltes de càncer i familiars, així com a la investigació de la malaltia, entre altres activitats en què l'associació està participant. Fins aquí és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Judit González. Anem cap a eh, Sabadell, per últim, sí, Sabadell. Allà es troba la Karen Madrid i aquesta és eh, la seva crònica, escoltem-la.
13: Salutacions des de Sabadell. Intentar educar els adolescents perquè canalitzar els seus sentiments i habilitats els sigui més fàcil. Aquest és l'objectiu de les Colònies Emocionals de la Fundació per l'Educació, en què participen una cinquantena d'alumnes de primer d'ESO de l'Escola del Carme de Sabadell. Durant dos dies els estudiants fan diverses activitats pràctiques, sobretot esportives, lúdiques i d'aventures, per aprendre a viure millor a nivell emocional. Segons els coordinadors del projecte, sempre s'acaba aconseguint que els alumnes se sentin més cohesionats com a grup i s'entenguin molt millor entre ells. Alhora estan més preparats per fer front als seus reptes i per superar les pèrdues. Aquestes colònies emocionals es fan a la granja escola que la Fundació per l'Educació té a Santa Maria de Palau Tordera, al Vallès Oriental. És tot des de Sabadell.
0: vas escoltant Espai Vital
1: ja ha arribat el moment Teresa eh, o sigui, què tindrem de menjar? És mongeta tendra. Mongeta tendra de la iaia Teresa. Toma doncs per estar estar és una mongeta tendra per aquells que encara no els hi acaba de fer uh, la verdura. Eh? Una manera més de menjar sa i català, em I diria català. jo. Eh? Això <laughs> Molt bé, arribat a aquest punt. Anem a escoltar l'informatiu que uh, la Creu Roja, sardanyola Ripollet, Montcada, en fa un cop al mes aquí a l'Espai Vital. Escolteu-lo perquè és força interessant.
11: Això és l'informatiu de Creu Roja.
14: Un saludo cordial para todos los oyentes de Spain Vital. Vamos a empezar con las noticias del ámbito local. Ha terminado la gran campaña telefónica para captación de socios.
15: Ser socio de la Cruz Roja significa formar parte de un gran movimiento humanitario tan a nivel local, provincial, autonómico y nacional també internacional. Els socis constitueixen un dels pilars fonamentals pel funcionament de la institució en benefici de les persones més vulnerables. La Creu Roja, a Cerdanyola, Ripollet i Moncada, vol donar les gràcies als 200 nous socis i sòcies que s'han incorporat a l'Assemblea durant la campanya que acaba de fer.
14: En l'Assemblea Comarcal de Cruz Roja, Cerdanyola, Ripollet i Moncada, també va la primavera amb gran període d'activitats en serveis preventius. 45 voluntarios
16: de la Asamblea han participado el pasado fin de semana en diversos actos deportivos, culturales y sociales celebrados en los tres municipios. El voluntariado ha participado en la fiesta mayor de Rousseau de Meix de Cerdañola, el día 29 de abril en la fiesta infantil que se celebró en la plaza Abad Oliva de Cerdañola del Vallés, organizada por los Splice con la colaboración del Ayuntamiento. En un taller de sensibilización sobre discapacidad física que se celebró en colaboración con la Asociación de Discapacitados, La Tortuga, en el colegio La Salle de Moncada y Rexac, se presentaron testimonios reales y se realizaron ejercicios de sensibilización a fin, a fin de concientizar a los asistentes al acto. El mismo taller se celebró en el colegio Tiana de Ripollet y próximamente se realizará
14: en Cerdañola. El grupo de mujeres innovadoras formadas en Cruz Roja, en el espacio llamado Café con Pasta, participaron en la fiesta de San Giorgi con diversos poemas, leyendas y cuentos.
17: El acto, organizado por el Ayuntamiento, se celebró el día 28 de abril en el Ateneo de Cerdañola del Valle. El grupo de mujeres de Café con Pasta, junto con alumnos y alumnas de la Escuela de catalán recitaron poemas y contaron cuentos y leyendas en diversos idiomas. Alelemman, àrabe, quechua, anglès, portuguès, ruso, català i castellà. Contraternación entre distintes cultures. Un grup d’alumnes i alumnes de la Escuela de Música interpretaron vàries composiciones musicales.
14: Cruz Roja col·labora con l espaai on nis,
15: jóvenes i adultos. Tècnics i voluntaris i voluntàries de la Creu Roja col·laboren en tres espais. En un espai de nens al Centre Cívic de Can Culàs a Montcada conjuntament amb Espadi, en un esplai d'adduls de Cerdanyola de Ripollet i de Montcada amb discapacitat intel·lectual i, amb el suport de l'Ajuntament, en un nou esplai de nens i joves de Cerdanyola amb discapacitat intel·lectual. Cruz
14: Roja Espanyola lança una campanya de promoció en hábitos alimentararios i saludables. El 28 de maio se celebra el Dia Nacional de Nutrició. Con el lema "Una dieta
16: equilibrada evita que nostra salut se dany. Cruz Roja recuerda la importancia de
14: alimentarse de forma sana. Se ha reiniciado en Moncada y Razak una campaña con distribución de kits de soporte social.
17: Con recursos propios de sí. la Asamblea Comarcal de Cerdaño de Ripollas Moncada y del Ayuntamiento de Moncada se ha reiniciado una campaña de distribución de kits de soporte social. En este momento tenemos 10 kits de la canasta familiar, <coughs> alimentos para las personas mayores, higiene masculina, higiene femenina, higiene de bebé, limpieza del hogar. Las personas interesadas en obtener los kits tienen que dirigirse a los servicios sociales del Ayuntamiento.
14: Cruz Roja realiza formación para voluntarios, voluntarias y el público general.
15: En instituts i col·legis de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, ja estan acabant els tallers sobre primers auxilis, bona alimentació, joc dels drets humans, arbre de la diversitat i altres. Tanmateix, s'han realitzat cursos de primers auxilis a la Universitat Autònoma i a la pròpia seu de l'Assemblea Comarcal de Cerdanyola, Ripollet, Moncada. A finals de maig, també va finalitzar la formació pels equips de primera actuació de la Universitat Autònoma. Al mes de juliol està previst realitzar cursos de monitors de lleure a Montcadi i Cerdanyola. Ja està oberta la inscripció per les persones interessades. A principis de maig s'ha iniciat un curs de socorrisme aquàtic.
16: A més, es realitzen cursos de Soporte psicològic, Auxiliar de Transporte Sanitario, manipulació del DEA de Cirulador Externo Automático, Autoestima, Habilidades Sociales, estratègies pedagògiques i comunicatives. Talleres de conocimiento del entorno que se verá valorado en la tramitación del informe del arraigo social expedido por el ayuntamiento. Auxiliar del hogar y manipulación de alimentos.
14: El día 7 de mayo en Moncada y Razak se organizan diversos actos para ayudar a conservar el medio ambiente más limpio y saludable.
15: Un d'ells és l'Acte de Repoblació i Festa al Bosc, organitzat per l'Agrupació de Defensa Forestal la Serralada i l'Associació al Bosc és Vida, amb la participació de Creu Roja. Durant l'acte es va dur a terme diverses activitats formatives dirigides a sensibilitzar els ciutadans de què cal cuidar la muntanya. Per altra banda, el Centre Excursionista al CIM va organitzar amb la participació de la Creu Roja la 27 a marxa nocturna a peu, a Montserrat. Els participants van sortir el dissabte 17 a les 19 hores del Col·legi La Salle de Montcada.
14: El fruto de tu col·laboració ajudarà a la gente més vulnerable. Per això Cruzur Roja realitza una campanya de captació de fondo a través
17: de Loteria del l'Oo. Como cada año por estas fechas, la Cruz Roja ha iniciado la venta de billetes de Lotería del Oro. El sorteo se celebrará el día 21 de julio de 2011. Los billetes están a la venta en diversos comercios y tiendas colaboradoras en la propia Asamblea Comarcal al precio de 5 euros. Se sortea un primer premio de 100 kilos de oro, un segundo premio de 45 kilos de oro, un tercer premio de 20 kilos de oro, si tu vegetatal no resulta premiado puede ser uno de los elegidos para conocer un proyecto de cooperación internacional con cruz roja noticias del ámbito de cooperación
14: internacional el comité internacional de cruz roja traslada a trípoli a 5 simpatizantes de gafi liberados por el gobierno rebelde el Comité
16: Internacional de la Cruz Roja ha trasladado en avión de Benkazi a Trípoli a cinco ciudadanos libios afines al régimen de Ma Maumar Gaddafi detenidos temporalmente por el gobierno rebelde libio. El Consejo Nacional de Transición luego puestos en libertad. Dado que no tenían familiares de Benkazi, eran importante facilitar el regreso a sus respectivas familias en Trípoli, declaró el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja Samuel Emonet, encargado de las actividades en
14: favor de los detenidos en el país. El día 8 de mayo se celebra el Día Mundial de Cruz Roja y Media Luna Roja.
17: El Día Mundial de la Cruz Roja se celebra en todo el mundo el 8 de mayo desde 1948. Se escogió esta fecha en conmemoración del nacimiento en Ginebra de Henri Dunant, el fundador de la Cruz Roja, una organización humanitaria de casi 150 años y que actualmente está implantada en 168 de los 194 estados soberanos del mundo. Es un día señalado para la Cruz Roja Internacional y por eso se organiza todo el mundo diversos actos conmemorativos. Pero para los miembros de la Cruz Roja también es una jornada de reflexión por la labor que aún queda por hacer frente al desolador panorama de miseria y necesidad que sigue afectando a la buena parte de la población mundial. Los días
14: 25, 26 y 27 de marzo tuvo lugar en Madrid la séptima Asamblea General de Cruz Roja Española.
15: L'Assemblea General es convoca cada quatre anys. L'Assemblea va aprovar els informes de la gestió anterior i va elegir democràticament el nou Comitè Nacional i el President Nacional, que dirigirà l'institució durant els propers quatre anys. Així mateix es va escollir els membres de la nova Comissió de Garanties de Drets i Deures, com també els membres de la nova Comissió Nacional de Finances. Durant l'Assemblea també es va elaborar els documents definitius, que són la vall del Pla d'Acció que seguirà la Creu Roja Espanyola durant els pròxims 4 anys a l'Assemblea hi va participar com a vocal un membre de la Creu Roja de Cerdanyola-Ripollet-Moncada
14: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més les persones que volen contactar-se poden fer lo per l'email informacion.cerdanyola a creusroja.org o al telèfon 93 61 61
0: T Estàs escoltant Espai Vital.
1: I l'estómac ja em comença a fer rum-rum-rum-rum-rum-rum, perquè avui eh, la Teresa Diviu ens porta eh, mongeta tendre mugeta... de la Teresa, de, de la iaia Teresa, que ja, eh? sí, és diferent, una altra manera de, de, de menjar-la. Molt bé, Teresa, ingredients. Més
6: de mongeta tendre d'aquella congelada mateix, que ja no l'heu de triar, d'aquella perona.
1: Perona, molt bé.
6: Dos tomàquets. Dos. Medurs. Medurs. Grans o petits? Grossos. Val. 150 grams de pernil del país. Salat. Pernil sí, salat. Sí, pernil salat. Mm. Molt bé. Que us el facin compreu a trossets. Molt
1: bé. I així ja el tindreu partit. Molt bé. Oli mm -hmm. i sal. Doncs aquí estan els ingredients del plat de la... de la mongeta de la idea de Teresa. Preparació. Bullim la menjeta. Sí.
6: Posem aigua al foc, com bullim, posem les mongetes, mm -hmm. tirem una miqueta de sal, sí. si podeu tirar-ne, si no, sense sal, com jo menjo sense sal. <laughs> Després posem una paella al foc i allà saltegem el pernil, que l'hem fet a trosset, mm -hmm. el saltegem una miqueta. Com el saltegete ho passat per una miqueta, el poseu un plat i allà hi poseu una miqueta d'oli i poseu el tomàquet ratllat allà. Molt bé. Que es vagi fent amb mica en mica, no el fregiu massa. Val. I també, havia m'havia deixat un ou dur. Un ou dur. Heu de fer un ou dur, sí.
1: Ah, doncs va, tirem enrere eh, ingredients. I a més, oudo. dur. Ja Udu. està. Això mateix.
6: <ríe> Escorreu les mongetes, ben escorregudes. I quan tingueu el tomàquet ja faré mig fregit allò, Sí. i tireu les mongetes allà. Sí. El pernil que heu fregit també allà dintre. I a l'audú el talleu a trossets també allà dintre. Doneu unes voltes i ja està. Si en cas, en el tomàquet hem una, una altra cosa. Com fregiu el tomàquet hm. i tireu un pulset de sucre perquè així et mata l'incidència
1: del tomàquet. Ah, això és un truquet. El truc de l'almandruc de, de, la, de la Teresa, sí. Teresa viu. Tireu sucre, una mica de sucre, Allò per matar l'àcid de, del tomàquet. tomàquet eh?
5: sí.
1: Doncs molt bé, eh, mongeta tendra de la Teresa Diviu. Original, pràctica, però
6: senzilla. Sí, perquè així d'aquestes la caralleta si acostuma més a menjar mongeta tendra.
1: Ah, molt bé, doncs, arribat a aquest punt, Teresa, mm, et dedico una cançó.
6: Molt bé, gràcies. Que també és
1: senzilla eh, i original. Són els Antonia Font, són extraterrestres. Teresa viu, Jordi Pui i Xavi Casas i això, l'Espai Vital. La setmana vinent, tornem.
18: Que guai, que guai, tins extraterrestres més originals, van amb motos d'aigua dins i per espai, i una espasa a l'acer en sa mà. Que guai, que guai, tenen ses antenes i tarifa plana telefònica, perquè sempre han de sintonitzar de guai, de guai i berenen de pavi amb un bon tulipan munten una orgia piromus i tal i s'exploten tots els genitals i hola total som els nostres amics de sa terra un planeta de pols i de merda d'un inòspit sistema solar i Un complexe de luxe de l'hosti Per xullar minigolf i apetar. Que guai, que guai, fins a més originals Van amb motos d'aigua dins per espai I un espàs a l'acera en sa mà Que guai, que guai, tots en flautes, tots en flaut Et ser el vio, el ritme, I unes piradores et ser un nas I la teta som els vostres amics de sa terra un planeta de pols i de merda d'un inhòspit sistema solar. I hola, què tal? Jo he vengut a muntar els meus negoci un complex de luxe de l'hosti per jollar a minigolf i a petar. I hola, què tal? Som els vostres amics de sa terra un planeta de pols Merda, hòspi, sistema solar. La merda, donin' us pitsystem a solar. You all look the same. Ja va un mota muntatge nan un complexa de luxe de per a la lossis. Vols ja i veca.